0: Bom dia a todos. Apesar de ser terça-feira, hoje é dia de quinta com o DG e nós vamos falar sobre o tema Inventário Extrajudicial com a Maria Júlia Cardoso. Pessoal, hoje, terça-feira, dia 10 de outubro, faremos excepcionalmente o nosso quinta com o DG. Por quê? Porque na quinta-feira teremos um feriado e em decorrência do feriado, uh, nós não realizaremos a nossa programação semanal. Legal, então, uh, apesar de ser terça-feira, como eu disse, hoje é dia de quinta com o DG. E a gente vai fazer excepcionalmente aí a nossa programação semanal, hoje um dia especial, vamos falar sobre o tema inventário extrajudicial com a Maria Júlia Cardoso, dois recados importantes, a nossa programação é semanal, toda quinta-feira em regra 7h38 da manhã tem quinta com o DG, bom dia para o Márcio que está chegando aí, bom dia para o Alisson, pessoal... Vai chegando devagarzinho e mandando bom dia. E, além disso, uh, vocês estando ao vivo aqui conosco, eu sempre convido o pessoal para ficar ao vivo. Uh, fico, estando ao vivo, vocês têm a possibilidade de tirar dúvidas, né? De falar aqui conosco, mandar dúvidas para falar sobre esse tema tão importante que é o inventário extrajudicial. A nossa convidada já está aqui, a Maria Júlia, e eu vou adicionar... Vamos lá ver se dá certo da Maria Júlia entrar, o pessoal vai mandando bom dia aqui devagarzinho, vai chegando, dia é, atípico da nossa Quinta com o DG, e aí está a Maria Júlia. Muito bom dia, Maria Júlia, prazer em recebê-la aqui depois de longa data no Quinta com
1: o DG. Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maria Júlia Cardoso, sou advogada de Família e Sucessões e especialista em inventários eu estou muito feliz de estar aqui hoje falando né de inventário extrajudicial hoje a gente vai falar dos temas polêmicos gente aproveita para tirar a sua dúvida companheira com herdeira única sessão de direitos hereditários quando tem menor envolvido então já fica aí com a gente para você saber como você pode fazer no seu caso e eu quero perguntar gente tem gente do brasil inteiro aqui hoje de onde vocês estão falando Arthur, como muito feliz digitar aqui hoje, você fala de São José dos Campos,
0: né, São Paulo? Eu, eu tô em Mogi das Cruzes, na verdade, é pertinho de São estamos José, onde, quase então? lá. Não, não, tô aqui faz tempo. Eu tô, o, meu, o meu cartório está com a Quecetuba, né, que é aqui na região metropolitana, mas eu moro em Mogi das Cruzes, que é pertinho. É perto de São José, mesma região, mas estamos aqui nessa, na, 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 no mesmo local.
1: Eu jurava que era São José dos Copos, minha sogra mora aí perto, em Pedreira,
0: oh, pertinho. Ó, oh, é tudo pertinho aqui, né? Tudo pertinho. É. Mas ó, oh, Maria Júlia, eu tô muito feliz de ter você aqui. E como eu sei que o seu tempo é extremamente valioso, né? E você hoje é uma grande referência no tema inventário extrajudicial... Eu acho que é legal nós aproveitarmos o tempo aqui que temos disponível contigo para tirar bastante dúvida, para trazer os casos aí que a gente tem, de, como você disse, de casos mais polêmicos no dia a dia, né? O pessoal está mandando aí de onde fala, ó, tem gente de, do Macapá, de Sorocaba, Porto Alegre, tem gente de todos os cantos do Brasil aqui conosco. E eu achei legal que você já tocou num ponto aí, que é um ponto que eu, o pessoal tem perguntado bastante do inventário, que é a possibilidade de fazer o um inventário com menores. Né? Você tocou nesse assunto aí quando você já trouxe algumas dúvidas para a gente. E eu acho mais legal ainda que quando a gente olha, eu sempre digo para o pessoal e já queria ouvir tua, a tua opinião, aí, a tua visão, né? uma pessoa com a prática aí do inventário, com a rotina habitual, não só advogando, mas também com os alunos, que hoje, como é, como é importante a gente estudar, as normatizações estaduais, as decisões do CNJ, as decisões dos tribunais, Por quê? o inventário extrajudicial está regrado no artigo 610 do Código de Processo Civil. E quando a gente lê o inventário, o, a, a, as regras do inventário, se abriu lá o 610 do CPC. Quais são os três requisitos básicos? A presença do advogado, e esse é um requisito inegociável, né? Não tem, é, a gente não tem, é, não, a, não abre se mão desse requisito. Mas os outros dois requisitos são inexistência de testamento e além da inexistência de testamento, que as partes sejam capazes e concordes. E aí o cara, o, a pessoa que não tem, né, uma, uma, uma familiaridade com o direito notarial e registral. Ele olha ali para o 610 e chega um caso no escritório dele tem lá um testamento. Ele fala, caramba, né Putz, não vou poder fazer esse inventário no extrajudicial porque tem testamento. E hoje, é, todos os estados do Brasil admitem o um inventário com testamento que a gente pode até falar um pouquinho. E também, também, o cara lê ali e fala, bom, partes capazes e concordes. E aí ele fala, caramba, tem um incapaz, não poderei fazer o meu inventário em cartório. E hoje também... Não tantos quanto o testamento, mas a gente tem muitos estados do Brasil que admitem, seja normativamente, seja por ordem judicial, o inventário com incapaz. Então eu já queria ouvir um pouco da tua experiência nesse quesito. Como é, é, tangenciar essa questão dos requisitos e como é importante ter acesso às decisões, às regras. Conta um pouquinho pra gente dessa parte que eu acho que é legal.
1: Ah, é, com certeza. Eu falo que o advogado que se destaca é aquele que sabe as entrelinhas da lei. Porque se você abrir o Código Civil, o Código Processo Civil, na verdade, às vezes lá vai ter uma normativa ultrapassada. É igual muitas vezes chega alguém aqui no meu perfil fala assim: ah, precisa estar dois anos separado, de fato, para não ser herdeiro. Fale assim, gente, isso já está superado. Se você procura na internet, vai aparecer o Código Civil e esse artigo não vai. Se você tá separado de fato há um dia essa pessoa já não é mais herdeiro, então o entendimento superado. Daí a importância, não só, gente, quando a gente fala de CPC, ó o nome, Código de Processo Civil, o regulamenta lá o processo civil, aqui no inventário extrajudicial, especificamente, a maioria da normativa vai estar tá em provimentos do CNJ ou vai estar tá em códigos de normas estaduais que varia de Estado para Estado, e tem muita coisa que está superada e que a gente precisa estar ali na prática para saber, né? É igual eu falo, essa parte do menor. Hoje, por exemplo, o Código de Normas, né? Do Rio de Janeiro, já autoriza. Então, está expresso lá, você pode fazer. Mato Grosso do Sul, Maranhão, eu consigo fazer. Por quê? Porque o próprio Código de Normas Estadual está assim. São Paulo e Minas, por exemplo, ainda não existe previsão expressa no Código de Normas. Mas é igual o Thomas, né? Um juiz aí o ano passado, acho que foi em julho que ele decidiu e autorizou mas é qualquer partilha que pode ser feita no extrajudicial quando tem menor e é aqui que eu preciso que você entenda não é qualquer tipo de partilha é a partilha legal e eu gosto sempre de falar né muita gente fala assim ah não eu vou entrar com uso eu não sei o que e a pessoa acha que só que entrou vai ganhar né existe mérito em uma ação de uso campeão vai analisar se a pessoa tem direito ou não aqui no inventário o que, que acontece quando o inventário, as partes falam assim, ah, não, eu não quero que o meu irmão fique aquela casa, não. Eu quero, aquela casa não vale o que ele está falando, não, vale mais. E aí vira aquela brigada e ela acha que ela vai ficar com que, exatamente com o que ela quer. Não, mas o mérito do inventário está no juiz especificar o que, que vai ficar para cada herdeira em específico. Mas cada um vai ser exatamente com o seu pião. Então, se eu tenho dois filhos, cada um vai ficar com 50%. Se eu tenho três filhos, cada um vai ficar com 33,33% 33 do quinhão. Então, eu gosto de falar que não existe mérito nesse sentido. Cada um vai sair exatamente com o que é devido para aquele herdeiro, em percentual. Legal. E quando eu vou para o inventário extrajudicial, a gente vai precisar seguir isso. Cada herdeiro vai ter que ficar exatamente com o quinhão é que é devido quando tem o menor. Não posso fazer uma sessão. Para fazer uma sessão, eu vou ter que pedir autorização judicial lá. Ah, o herdeiro vai renunciar, não posso, eu vou ter que pedir uma autorização judicial. Então eu posso fazer assim quando tem menor, quando segue isso. Cada herdeiro é exatamente com quem é o que lhe é de. Aí, eu acho, porque é até uma tendência, atualmente poucos estados admitem inventário extrajudicial com menor. Mas assim como aconteceu com o testamento, que hoje a gente tem que entrar com ação, uhum. né? para ordenar o cumprimento do testamento, e aí eu venho com essa decisão que autoriza o inventário judicial e faço, eu acho que vai acontecer isso também com o menor. Né? Eu quando, também acho. Eu, é, quando a partilha é legal, acho que vai ser direto, igual a gente está vendo em vários estados, mas quando não é, vai ser igual a ação de abertura, registro de cumprimento de testamento. O que você acha? Eu
0: concordo com você. E essa tua observação ela é super, super importante. É né? interessante que... Os nossos uh, ouvintes, espectadores aqui de hoje, entendam que quando a gente fala em partilha com menor, e até eu anotei aqui, a Tatiana falou que na Bahia também pode, e o Cartório Sertãozinho PR falou que no Paraná também pode. Né? Então uh, a gente tem. É interessante que quando a gente fala, em partilha com menor, com incapaz. A gente tem que estar é, sempre diante dessa chamada partilha legal, partilha igual. É aquela partilha na qual não há uma transmissão, uma transmissão de propriedade, uma transmissão de direitos. Esse é o cenário de hoje, né, Maria Júlia? Porque eu particularmente acho que no futuro não só haverá essa possibilidade que você citou de, independentemente até de uma ordem mais complexa, a gente fazer o um inventário com o incapaz, como ocorre com o testamento, mas eu acho até que a própria, o próprio inventário, com essa partilha em que há sessões, a gente vai ter como fazer por meio do extrajudicial, porque eu vejo como uma tendência. É até interessante que quando a gente pensa no inventário com o testamento, é, ainda hoje, você precisa que o testamento seja aberto no poder judiciário. E aqui eu tenho duas observações para fazer. A primeira, Uh, eu, talvez você ouça, possivelmente ouça nessa pergunta igualmente aí do teu perfil, Eu sempre que eu falo de inventário e falo sobre esse tema, a galera fala, pô, mas peraí, eu vou ter que abrir esse testamento lá no Poder Judiciário e depois eu vou procurar o cartório, vale a pena? E a resposta é sim. Por quê? Porque o procedimento de abertura de testamento, em regra, ele é um procedimento mais rápido, né? Ele é bem rápido, bem celere, e aí, com aquela autorização, você procura o cartório para fazer o inventário extrajudicial num prazo extremamente mais curto do que você faria. Uh, se tivesse que fazer um inventário no poder judiciário Mas, Quanto acho, tempo acho, leva? Não
1: é só isso também, sabe? Muita gente acha que você entra com a abertura Registro de cumprimento A ação pode alterar o nome, né? Mas enfim, é para cumprir o testamento Sim. E que Sim. a pessoa vai receber o bem dentro dessa ação, é. não é? Essa ação é pura e simplesmente Para ver se o testamento cumpriu os requisitos Então você tem um, um testamento, por exemplo, público Vai trazer ali, né? Então vai ver o que é o testamento Ordenou o cumprimento é um testamento particular? Tem assinatura de três testemunhas? Não, tem a de duas, mas elas vão confirmar, vão ser chamadas em uma audiência para confirmar aquele testamento? E é só isso, gente. Essa ação é, é pura e simplesmente para ver se cumpriu os requisitos, se ele não está caduco, se aconteceu alguma coisa. E aí sim, com a, o juiz ordenando o cumprimento, eu venho para o inventário. Seja ele judicial ou extrajudicial, eu não cumulo Sim. essa ação com o inventário. Inclusive, eu posso dar entrada nos dois no mesmo dia, Sim. na ação de abertura de cumprimento de testamento e no inventário, mas eu não vou concluir o inventário se eu não tiver a sentença dessa ação aqui. Exato. Então, uma coisa não impede a outra, e eu acho que isso é um erro muito comum dos advogados acharem que essa ação, a pessoa já vai sair com o bem dela lá, né? o herdeiro testamentário já vai sair dessa ação com o bem, não é? Hum. Ele vai receber claro. como herdeiro testamentário dentro do inventário. É um erro muito comum das pessoas que não atuam com o inventário. Mas eu acho que e é muito importante a gente estar atento à normativa estadual também, né? Do estado onde está sendo feito o inventário, porque a gente sabe. Se você não sabe, porque infelizmente a gente sai da faculdade sem saber disso. Eu falei, eu estava no evento agora, o elite jurídica na né? evento presencial. Eu estava falando como a gente sai da faculdade sem saber que existem diferentes cartórios. Isso. A gente acha que cartório é tudo igual, tipo, é cartório é cartório, é. né? E tem um monte de cartório: certidão de opa tem um, inventário em outro, para eu conseguir registrar o inventário em outro, né? São uhum. vários cartórios. Mas da importância de você entender que é livre a escolha do tabelião. Muita Sim. gente carrega a regra lá do 48 do CPC, que fala que o inventário tem que ser feito no último domicílio do autor de herança, né? do falecido. Só que aqui no extrajudicial não existe essa regra. Quando eu vou lá para a lei 8935, no artigo 8, é livre, é livre a escolha do tabelião pela confiança. Sim. E a gente, você fala, né, de escolher um cartório para a gente chamar de nosso, né? Porque às vezes a gente. <risos> cartório lá, de foi.
0: estimação, né? O pessoal brinca, né?
1: E a. A maioria dos advogados não sabem, gente, se você pisar presencialmente no cartório, você pode ir em qualquer um do Brasil, você não precisa fazer no um da sua cidade. Porque, graças a Deus, hoje a gente tem que como o Arthur, que está aqui nas redes, que está aqui informatizando, né? Que, tá, que é aberto a conversar com as pessoas, mas existem cartórios no Brasil, que é a sensação que eu tenho é que ele não quer lá para a escritura. <risos> Porque Bom, a sim. pessoa não quer responder, não informa a população dos direitos, quando, na verdade, você pode escolher qualquer um, você pode escolher o Arthur que está aqui na live, você pode ir lá no cartório dele. Ah, o meu cartório aqui da minha cidade não faz. Vai lá no Arthur, você está entendendo? Artigo 8o da Lei 8935. É livre a escolha do tabelião. Então, quando você vai fazer um inventário extrajudicial, se você for presencialmente, você pode escolher qualquer um do Brasil, não é do Estado. É qualquer Sim. um do Brasil. Não segue a regra lá do CPC. CPC é para quê? Para inventário judicial, código de processo civil. E aqui é muito importante porque quando eu vou olhar, por exemplo, normativas como agora, né? o Rio de Janeiro no final do ano passado, um problema 77, alterou o código de normas e hoje é possível eu fazer renúncia ao direito concorrencial no meio do é, por pacto antilupcial.
0: Escrevi ah. um artigo sobre isso, bem legal, esse é um tema bem legal e o Rio normatizou agora. Verdade. Normatizou.
1: Aqui em Minas não existe nada expresso no Código de Normas. Então, eu vou encontrar tabelões que fazem, eu vou encontrar tabelas que não fazem. Mas, por exemplo, São Paulo saiu agora, semana passada, acho que, se eu não me engano, a normativa falando que não pode.
0: Então, São Paulo teve uma decisão aqui na semana passada, não foi nenhuma normativa, foi uma decisão dizendo que não poderia. Mas, na verdade, é... Eu falo que a imprensa jurídica às vezes eles soltam a interpretação que querem dar, né? Porque nesse caso aqui de São Paulo, realmente foi um caso em que não houve um cuidado técnico com a redação daquele pacto antinupcial porque o que, que a gente, nesse caso do direito, de, de, qual que é o contexto dessa, 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 dessa questão que a gente está tratando? Cônjuges que optam pelo casamento no regime da separação de bens é, declararem que não querem ser vistos como herdeiros em concorrência com os descendentes uns dos outros. É um direito que eles têm, quem quiser estudar um pouco esse tema, até joga lá no Migalhas o meu nome, a gente escreveu um artigo sobre isso. Uh, só que existem pessoas dizendo que tratar desse tema num pacto antinupcial poderia ser visto uma, como uma renúncia de herança, o que é vedado é, aí pelo nosso, pela nossa lei. Só que, na verdade, o cuidado que a gente tem como tabelião para poder fazer essa escritura, realmente eu não vou renunciar à herança. Eu vou declarar, eu vou, eu vou orientar, claro, né, eu não vou fazer nada, quem vai declarar é a parte, mas eu vou orientar a declaração de que eles reconhecem que não querem concorrer uns nas sucessões dos outros, uns quem? Cônjuges casados no regime da separação de bens. Que eles não querem concorrer um na sucessão do outro e outro na do um, quando estiverem é, herdando junto com os descendentes. E vamos além, a gente até externa no pacto antenupcial que esses cônjuges têm ciência de que há uma discussão jurisprudencial a respeito disso e que eles apenas manifestam a vontade deles nesse sentido, isso é uma coisa. Outra coisa é simplesmente, sem qualquer tipo de aviso, você jogar num pacto antinupcial que, ah, não, eu estou renunciando a herança. Bom, aí, de fato, a gente teria uma série de argumentos contrários. né Então, essa decisão que você citou aqui de São Paulo, ela foi ventilada na imprensa jurídica que ela estaria proibindo essa menção a, a, a essa circunstância que a gente traz aqui agora. Porém, ela, na verdade, não trata disso é. Ela trata desse caso De uma escritura que foi feita de forma é, Não houve uma cautela Não houve um cuidado E aí houve a manifestação E claro, né? Quem gosta dessa tese, e a gente sabe que no mundo jurídico uh, existe uma, uma vaidade intelectual muito forte, tem alguns, civilistas, é, tem alguns civilistas muito conhecidos que levantam essa bandeira da proibição, e aí o cara já aposta ali, não, acabou, proibiu, acabou a discussão. Cara, na minha visão, não acabou uhum. em nada a discussão. Tanto que, para mim, é bem tranquilo que dá para fazer, e eu defendo e continuarei defendendo essa situação.
1: Gente, o Arthur... Me perguntaram aqui, ele tá em Mogi, é, Mogi das Cruzes, é estado de São Paulo, tá? É próximo aí de, da região Itaquá,
0: É, Itacuá, Itacuá, que esse tubo é onde eu sou tabelião, tá ah, né? Cara. Eu moro em Mogi e isso é pedindo região quem é em São Paulo. Mas é
1: pertinho de São é do, Paulo, tá? É do
0: lado, é região metropolitana. Ô, de uma, uma outra coisa, só que eu queria Deixa falar eu pra galera... Falar. Ah, pois não, fala.
1: É porque assim, gente, essa parte da renúncia é, é vedado, o artigo né, do Código 5 fala, ele fala é não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Essa é a redação do artigo. E aí uma vez que a gente vai olhar esse artigo, ele não fala nada sobre renúncia ao direito concorrencial e o, aonde que tá o fundamento para que doutrinadores, né, igual o Arthur falou, hoje defendam e levantam a bandeira de que é possível sim, e a gente tá vendo inclusive isso nos códigos de normas estaduais. Eu acho que é uma tendência, né? É, isso está fundamentado no princípio da autonomia da vontade privada. Então, quando o Arthur fala que está externada a vontade da parte, é nisso que a gente se agarra após a morte, e eu acho que é uma tendência do direito privilegiar a autonomia da vontade privada. E é importante que você tenha em mente e explique para o seu cliente que atualmente isso está em discussão, mas quando ele vier a falecer, pode ser que esteja valendo. Pensa comigo que antes de 77 uma pessoa não podia divorciar, mas estava tendo tanto concubinato. Um burburinho no mundo fático que vem uma norma falando Não, Agora você pode divorciar E assim, aí eu estou falando da minha opinião né Como pessoa e como especialista em mentais Eu acho que é uma tendência do direito Daqui a pouco a gente realmente poder fazer essa renúncia vir nessa alteração Vai ser rápido? Não sei Mas eu acho que é uma tendência do direito chegar nisso Porque a gente está vendo muito problema no mundo fático Né, Arthur?
0: É. E duas coisas só que eu quero falar Primeiro tem gente falando aqui, ah, o tabelião X, Y, Z não lavra. Uh, olha, eu primeiro, sempre que eu falo em, em ambiente virtual, eu sempre digo o seguinte, eu tenho uma posição que não é a posição que, qual, que outras pessoas podem ter e fica sempre o nosso respeito, cada um de forma fundamentada tem a sua posição, né? A gente não sabe exatamente qual que é o, o, o critério que cada um utiliza. Então aqui, quando eu dou a minha posição... Porque eu já ouvi assim, ah, o Arthur falou, não, não falei de ninguém, eu estou dando a minha posição como eu atuo, né? E tem pessoas que atuam de forma distinta e tal. Uh, e isso é interessante, agregando um argumento nessa questão do pacto uh, para externar que não querem concorrer com, o, com os cônjuges, né? com os descendentes, perdão, esses cônjuges que se casam no regime da separação, um argumento muito forte é que eu acho que hoje o, o, o direito ele tem que estar atento as demandas que as pessoas têm naquele momento do tempo. Então, esse assunto que a gente tá, tá, está tratando serve para quem? É muito comum, atualmente, pessoas aí com os seus 45, 50, 60, 70 anos de idade romperem relacionamentos e começarem novos relacionamentos. Só que quando elas entram nesse novo relacionamento, elas já têm filhos, elas já têm patrimônio, elas já têm uma série de... E elas não querem misturar umas com as outras Aquele patrimônio é, que conquistaram ao longo da vida E até não querem misturar com os seus descendentes Porque você já tem né, aquele sentimento com o filho e tal Então, você proibir que uma pessoa externe Que não quer concorrer com os filhos da outra Numa eventual sucessão Vai totalmente de encontro ao anseio que aquela pessoa tem Ao constituir uma nova família Talvez você até impeça a consumação de um relacionamento que poderia ali estar se desenrolando e que para, porque o sujeito fala, não, calma aí, eu não quero me casar com alguém que e se vier acontecer alguma coisa comigo ou com essa pessoa, eu vou entrar uh, na questão patrimonial, nessa questão de, 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 de herdar patrimônio que não é meu. Eu não quero. Né? Então acho que é importante a gente fazer uma redação de um pacto Não é que você vai chegar lá no meu cartório ó, Até o pessoal aqui do cartório Boa Vista de Minas Falou que lavra o pacto com essa ressalva Não é que você vai chegar lá no meu cartório em um cartório qualquer e vai declarar assim Não, eu, Maria Júlia, renuncio à herança Não, você vai declarar o quê? Eu, Maria Júlia, externo, que se vier a concorrer com os herdeiros do meu cônjuge com o qual estou casando no regime da separação de bens, eu declaro que não me sinto herdeira porque estou na exceção do artigo do Código Civil. E tenho ciência que é uma discussão que pode não... A acarretar o resultado que eu estou declarando aqui. É isso que a gente está falando, é. né? Mas, Arthur, eu acho importante, e, gente, o
1: Arthur aqui é tabelião, ele tem o posicionamento dele, e é importante que você sabe que o tabelião é. um tabelião pode ter um entendimento diferente do outro, que, ela, que ele acabou de falar, mas é importante que você também explique da onde que você está tirando o que você quer colocar. O cartório Boa Vista de Minas estava lá no Elite agora no final de semana. E até então ele não lavrava. Eu fui explicar da onde que eu falei, da onde vem o Instituto e ele falou assim, não, realmente, então eu posso lavrar, Porque o tabelião, gente, eu não sei se você sabe, mas ele tem responsabilidade civil. Então ele vai precisar ter um fundamento legal para fazer aquilo ali. E às vezes, gente, a pessoa é uma coisa muito nova, é, é, não sabe o fundamento legal. Então... Converse com o tabelião, ou se ele não quiser mudar, procure outro que faça aqui, por exemplo, o Arthur está em São Paulo. Se você pode utilizar o e notariado para fazer o pacto, você não precisa estar na cidade onde o cartório dele está para você utilizar o cartório dele. O cartório Boa Vista é de Minas, que está aqui em Minas, você não precisa estar em Boa Vista para usar o cartório dele, você pode ser em qualquer lugar de Minas, né? Porque a regra. Aí quando a gente vai para o e notariado é outra regra lá do provimento 10. Mas é muito importante que você tenha isso em mente, porque às vezes um, um tabelião vai falar assim: não, eu não abro isso. Explica para ele, dá onde você está tirando o direito? É. Qual que é a fundamentação legal do que você está querendo? É igual, Arthur, eu vejo, isso aqui é da prática, né? Eu quero até saber a sua opinião. Tem tabelião que não lavra a escritura pública de inventário e adjudicação quando a companheira é a herdeira única. Fundamento não sei o quê, né? Porque ela é a herdeira única. Você hum, labra é. esse tipo de escritura ou você manda para o judicial também?
0: Vou contar como é que que eu lavo e só para rematar o assunto dessa escritura da renúncia aos direitos que a gente é, da renúncia ao direito concorrencial se alguém quiser estudar um pouquinho eu escrevi um artigo em conjunto com o João Massonete e com a Carolina Mosma, que está no Migalhas a gente publicou esse artigo há uns dois meses mais ou menos é só procurar lá é, pelo meu nome no Migalhas é um artigo bem legal e que explica toda essa situação um ponto que eu queria ter dito bem rapidinho lá da questão do inventário do inventário com testamento é importante. Aqui no estado de São Paulo, quando pedi a abertura do testamento no judiciário, solicitar autorização para fazer a escritura de inventário, porque eu, é, cada estado do país regrou de um jeito. Aqui em São Paulo, além de abrir o inventário extrajudicial, desculpa, o testamento público, no Poder Judiciário, para fazer o inventário extrajudicial, tem que ter autorização expressa para fazer a escritura de inventário. Então, eu queria deixar esse cuidado para o pessoal, porque, às vezes, a gente recebe abertura de testamento sem pedido para realização do inventário extrajudicial. E aqui na normativa de São Paulo, isso afronta um comando legal direto. Então, tomar esse cuidado. Mas vamos para o assunto que você propôs, que é bem legal, é inventário com é, a adjudicação para companheira única Por que, que o pessoal é, veda isso? Né? Não é que é, as pessoas que, que entendem não ser possível Elas se apegam a um artigo que foi colocado lá na resolução 35 do CNJ E que é repetido basicamente em códigos de normas de todo o Brasil Que diz o quê? Esse artigo existe Esses artigos existem e estão formalmente em vigor até hoje né? Uh, eles falam, esses artigos dizem o quê? Que para o inventário ser feito que, que a companheira pode ser herdeira desde que, desde que haja o reconhecimento De outros herdeiros no inventário extrajudicial Então, se você abrir resolução 35 do CNJ Está lá, até hoje Se você abrir o código de normas aqui de São Paulo Está lá nos itens, acho que 112, 113 e eu acho que tem em vários lugares do Brasil. Por que, que essa discussão começou a ganhar corpo nos últimos anos? Porque o nosso, o nosso direito, os nossos tribunais, vêm cada vez mais tratando o companheiro de forma parelha a quem? Ao cônjuge. Né? Nós, nós temos aquele julgado emblemático do STF que disse né, que para fins é, sucessórios uh, o cônjuge e o companheiro são exatamente a mesma coisa. E com base nesse, nesse julgado, a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, em outros estados do Brasil, outras decisões nivelando o companheiro ao cônjuge de uma forma muito parelha. É engraçado, até o pessoal brinca, né? que antigamente... É, você poderia formalizar a tua união estável e tal E que hoje você vai dormir solteiro e acorda como convivente ah, no eu dia hoje, seguinte Eu, né? meio isso. eu,
1: é. sou, eu não estou a favor tá. da, do tratamento igual Se a pessoa em vida, é uma criança, né? Se a pessoa em é. vida não quiser conhecer, aí você abre, abre um loop infinito E eu, eu, eu até estava falando outro dia sobre isso porque a gente vai estar tá começando a ver agora os programas desse reconhecimento e refreado de uniões estáveis é, é. porque eu tenho uma ação de por exemplo a companheira pediu reconhecimento pós morte né o companheiro faleceu e aí ela entrou com reconhecimento pós morte de 2004 até 2014 2002 a 2014 se não me engano e ela conseguiu e aí ela tem direito de herança lá no inventário só que aí os que você, tontar, você, você conseguiu cerdeira, então a gente vai entrar com o sonegato, porque a gente sabe que você vendeu 12 imóveis nesse período que estava só no seu nome, e eles ganharam, agora ela vai ter que ressarcir com juros, atualização monetária e tudo a metade dos valores. Então, assim. É, existe é. uma consequência que muitas pessoas nem sabem advogados é. consultam clientes e falam assim Não, vou entrar aqui e você vai ter direito de herança Só que você não pode esquecer de falar que se ela vendeu alguma coisa Ou se ele vendeu também, o companheiro também tinha direito E a gente está vendo na justiça agora ações é, de união estável né, Que duram anos, que vão se concretizar Que vão anular testamentos feitos e viram um belo infinito eu acho que daqui a pouco a gente vai ter uma normativa mais específica, porque ah, eu que a gente acho. não concordo com com essa Ô, Maju, que você, você
0: sabe que eu ando eu, eu confesso as minhas dificuldades, eu tenho hora que eu fico meio perdido nesse meio, porque cara, hoje a gente tira decisão que fala tem tem namoro, tem namoro qualificado, tem namoro qualificado que tá perto de união estável, mas que não é união estável, eu falo, cara, ah, sei lá há um tempo atrás era uma das ou você tinha um relacionamento que queria manter família com alguém eu não tinha e hoje você você foi muito feliz num comentário aí que você fez né? falando que que agora nesse momento do tempo nós vamos começar a ver os reflexos dessa enxurrada de reconhecimentos que aconteceram porque não é simplesmente reconhecer ah, e de repente, ah, não, que bonito, tá reconhecido aí como comunhão estável e tal. Tem reflexos, né? Tem reflexos para os conviventes, para os filhos e tudo mais. Mas voltando, você me fez uma pergunta. Você faz a união estável, a ou melhor, a escritura de inventário e adjudicação para o companheiro único? Aqui em São Paulo, o posicionamento que nós temos com base nas decisões aqui do nosso Tribunal de Justiça, eu acho uma posição até que eu, eu gosto, acho uma posição segura, é o quê? Se houver manifestação escrita dos companheiros, firmada em vida, óbvio, né? No sentido de que mantinham uma união estável admite-se o inventário com companheiro único. E aí ele não fala nem... Te... Existem decisões né, em que nós tínhamos a escritura pública como meio de formalização da União Estável, mas uma dessas decisões até era balizada, era alicerçada em um contrato particular de União Estável que tinha firma reconhecida. Então, aqui em São Paulo, qual é a posição que o tribunal adotou? Tem prova escrita? da união estável firmado em vida houve uma manifestação em vida daquele companheiro no sentido de que é, você tem uma união estável então nesse caso eu admito o companheiro como herdeiro único se não tiver eu não admito eu acho que ele até ouvir sua opinião a respeito que essa, essa um dos julgados do, do, do TJ aqui de São Paulo eu acho bem legal porque o pessoal tá até brincando, né? Que logo terá contrato de ficante. Mas já tem, né? Já tem contrato de, já tem contrato de namoro. O que, que impede um contrato de ficante, né? É, aliás contrato de namoro é até uma brincadeira, né? Eu falo que se, se eu sou casado, mas se eu tivesse uma namorada que me pedisse um contrato de namoro, eu acabaria o namoro, porque você declara no contrato de namoro que você não quer nada com aquela pessoa, não quer nada com nada mais sério. Né? Então, falo, então, o que você tá fazendo comigo? Mas voltando à posição do TJ, eu acho interessante a gente ter uma base escrita, por quê? Porque se eu não tenho nenhum tipo de base escrita e de forma Entendi. isolada, eu tenho, entre aspas, aí, o direito de comparecer a um lugar E me declarar companheiro de alguém Eu penso, não é para todo caso Mas eu penso que em muitos casos Você teria um ambiente de um pouco mais de insegurança Para identificar aquela pessoa como herdeira Claro, você pode falar assim para mim Pô, Arthur, mas de repente a mulher vai apresentar um monte de provas De que ela era companheiro O, mari, o companheiro vai apresentar Mas é um ambiente que talvez extrapole um pouco o perfil de análise que o cartório tem condição de fazer. Não acho uma discussão fechada, mas essa posição que o TJ daqui de São Paulo adotou, eu penso que é interessante. O que você pensa, Maju? Você acha que dá para fazer, não dá? Como... Eu
1: acho que assim, é lógico que tem casos que a gente sabe que a pessoa era companheira, mas a gente tem que entender o direito como algo que existem é, existem pessoas de má fé, Existem pessoas que vão estar ali e querendo passar a perna nos outros. E é nesse sentido que eu acho que inviabiliza um pouco. Porque eu poderia chegar lá e falar que eu sou companheira, sei lá, do Pelé, eu sou companheira e a pessoa vai me conhecer? Não, não faz o menor uhum. sentido. Eu acho que quando a gente pensa em pessoas que não são conhecidas, a gente perde a noção de como as pessoas poderiam fazer isso com qualquer tipo de pessoa, entende? Uma pessoa Sim. conhecida, uma pessoa com um patrimônio muito grande né? E é nesse sentido que eu acho que realmente dificulta esse reconhecimento. E, de novo, vai em, é, no caminho do que eu falo. Eu não sou a favor do reconhecimento da união estável equiparada ao casamento. Porque eu abro o hábito para duas coisas. Eu tenho uma pessoa que, às vezes, de fato não queria se casar. De fato, ela não queria partilhar com o patrimônio com a companheira. E aí, depois, na Sim. morte, eu compro a não, eu quero direito à metade de tudo porque eu era companheira. Eu, Maria Júlia, não vejo sentido nisso. E espero que, com o tempo, isso pare de ser reconhecido do jeito que está sendo. E até falo né, para os advogados, vocês em bem, porque a ação de reconhecimento de não estável após morte, se você acha que divórcio é difícil, meu filho, isso aqui a, o buraco é mais embaixo. É igual prestação de contas, são ações dificílimas que muitas pessoas né, cobram barato para fazer, e às vezes é, você está diante de um cliente que de fato teria direito. E você não consegue levar aquilo devido à complexidade daquela demanda né que ela exige então precifiquem bem para você é. realmente resguardar o direito do seu cliente isso vai demandar muito do advogado mas falando sobre o inventário extrajudicial cordeiro único eu acho que que não devia ser reconhecido por esse sentido por conta da má fé de algumas pessoas e aí você pensa isso tem reflexos? usar ah, aí a companheira às vezes não avisou ninguém. Foi lá e fez o inventário e trouxe tudo para ela vender os bens. E agora, gente? Os herdeiros ficaram adiando tomar a decisão. A hora que foram ver, já foi feito o inventário, já foi vendido os bens. Não. E aí foi entrar, por exemplo, com anulação. Mas já passou o prazo. E aí?
0: Sim. Você sabe que... Eu, eu, cara, eu, eu concordo contigo nessa questão do... Eu, eu, eu acho que cada forma... Se, se nós temos duas formas distintas de constituição de família... Uh, elas têm que ser tratadas cada uma ao seu ao seu modo, né? E é interessante aqui em São Paulo esse negócio, essa questão do, do nivelamento da união estável ao casamento, ela é tão, eu, eu eu acho que essa na verdade eu estou falando daqui porque é a realidade que eu vivo, né? Como tabelião e a gente acompanha muito aqui as tendências do tribunal e o tribunal daqui acaba sendo uma referência nacional em alguns em alguns quesitos, cara. Aqui essa discussão ela está tão é, é, linkada aí a, essa, a esse nivelamento de tratativa para o casamento e para a união estável, que quando houve a mudança do nosso Código de Normas, a última grande reforma que nós tivemos aqui, no texto que precedeu a mudança, ele, a, a época, né, essa mudança já tem aí uns 5, 6 anos, foi, foi um dos primeiros códigos de normas que trouxeram uh, a possibilidade de você registrar a união estável no, no livro E, do registro civil das pessoas naturais, né, de você levar o registro da União Estável para o registro civil também. O que Mas ficar, em é termos de na
1: normativa federal, né? Ela Exa... depois, como Não, você é... falou, a gente, vocês abrem para o Brasil todo, é, né?
0: É... É, e, e ali, Maju, teve eu, eu me lembro bem de um texto que até eu utilizo em aula, que fala assim, por óbvio, isso no texto que precedeu a, 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 a normativa. E o texto falava assim, por óbvio que a pessoa que convive em união estável não é solteira. Esse era, uma, esse era, um, esse era um trecho que estava lá. Então, opa, peraí. Se, por óbvio, a pessoa que vive em união estável não é solteira, ela é o quê? Né? Ela uhum. é, é, um, é um novo Estado civil que se cria, que é o Estado civil de convivente que tem um tratamento exatamente igual ao de casado. Agora, a pergunta é se... O, em tese o legislador quisesse isso, cara, então em tese não precisaria de ter não precisaríamos ter duas figuras distintas que são união estável e casamento. Por quê? Porque então se se é a mesma coisa, né? Você só disse Cria uma forma única de constituição de família Então a gente tem que ter um cuidado Bem grande, bem grande mesmo Eu até vi uma perguntinha aqui do, do, Chegou uma, uma pergunta Do Rodrigo, ele fala assim Arthur, e qual a possibilidade de o tabelião Lavar uma ata notarial Com essas provas da união estável Que foram apresentadas? Cara, eu acho que O tabelião pode sim Fazer uma ata notarial constatando Elementos identificadores De uma união estável, porém eu continuo achando que esses elementos têm a visão de quem está enxergando e não do casal em si que não externou a vontade deles de manter a união estável. Então, assim, naquele contexto que nós estávamos tratando de inventário com adjudicação para herdeiro companheiro único, né? Então, se eu tenho só um companheiro como herdeiro, então, olha só, eu tenho... Resolução 35 do CNJ e código de normas falando que não pode, que tem que ter um herdeiro junto. Eu vou abrir exceção. Eu acho que dá para abrir exceção, mas essa exceção ela tem que estar tá bem balizada, está bem balizada e é, ela tem que ter prova escrita de acordo com o que o tribunal daqui uh, diz, que o tribunal disse.
1: Eu acho que assim, ó, você que é advogado que está aqui é em cima de um problema, sempre vai existir alguém que quer resolver esse problema e é uma pessoa que adiou eternamente resolver esse problema e vai precisar de um advogado depois. Então, em cima desses problemas, ó, falando por exemplo dessa ação de sonegados que eu falei, que agora a companheira reconheceu, ótima, ela ficou feliz, e depois veio a ação de sonegados, ela, ela nem tem o dinheiro para pagar para indenizar metade de todos esses bens que ela vendeu em vida contando relatos de problemas como esse que você vende planejamento matrimonial planejamento matrimonial seja formalizar a união estável seja por meio de formalizar por meio de um pacto oficial em um casamento a vontade da parte qual que é o regime de bens que ela quer se encaixar entende então é em cima de problemas como esse olha como um problema para uma pessoa é uma oportunidade para outra. É em cima disso que você vende o seu serviço de planejamento matrimonial. Eu vejo que o advogado ele tem dificuldade, né? Como que eu vou vender o um serviço de planejamento matrimonial? Você não vem falando, ah, eu faço planejamento matrimonial. Tá, minha filha, senta lá, Cláudia. Ninguém quer saber <risos> o que, que você faz, o que, que você ganha dinheiro, não. Mas Sim. na hora que você fala e você resolve esse problema e ela tá passando por esse problema, ou você fala que nas redes e tem alguém que vai ver e tá passando por aquele problema, vai querer te contratar. Então, a oportunidade às vezes está aí na sua cara. E aí, até aqui a, 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 Fran, a Fran falou aqui que é casada, mas acha que devia reconhecer a união estável. Havia, é, devia ter equiparação né? e maior formalização né sobre isso, maior normativa. Gente, eu acho que, de novo, poderia ter mais normativa sobre isso? Claro, eu concordo. Só que quando você fala que tem que equiparar, de novo, e se tinha um dos companheiros que não queria, ele não formalizou, porque ela falou assim, ó, não posso penalizar quem não formalizou, mas e se a pessoa não queria de ah, fato formalizar? E aí exato. eu estou penalizando a pessoa que não queria, você está entendendo? É isso. Porque se ela queria, por que não formalizar? É. Eu não estou tratando igual uma criança, porque uma criança, por exemplo, não tem como eu falar assim, é, brigar com ele porque ele não fez alguma coisa. Até 18 anos ele está ali, sobre os cuidados do pai. O pai tem que escolher, o pai tem que definir, né? Agora, quando eu falo de um adulto, ele tem responsabilidade. E eu acho que isso traz até para a noção de responsabilidade que a gente tem hoje, né? Muitos adultos se portando como crianças e, e deixando para tomar decisão. Gente, eu gosto muito de falar, desculpa de pelo naso, mas a gente pode escolher nossas escolhas. Mas somos reféns das consequências dela eu posso escolher comer um docinho mas eu não posso escolher se eu vou engordar ou não é. eu posso escolher se eu vou estudar uma hora por dia hoje mas eu não posso escolher se eu vou me tornar uma referência ou não daqui quatro anos entende a escolha a consequência ela é inerente à escolha então se a pessoa escolheu aquilo ela não pode escolher a consequência e essa noção de responsabilidade falta em muitas pessoas hoje, por isso que a gente vê pessoas né, roubando, fazendo coisas, por quê? Ninguém pune nada, então tá desconexo essa noção de consequência de ato, então eu acho muito importante, se você escolheu aquilo, tem consequência não vai, não, por que eu vou parar se e fazer isso?
0: Mas, mas, mas permitir essa escolha, né, Maju? Porque dentro do contexto que a gente está falando, e eu, eu gosto desse teu raciocínio, se você começa a querer interpretar muito pelo outro, é o que você falou. A gente não pode falar nesse contexto aqui, acho que até essa pessoa que você colocou, ela falou aqui, ah, não, mas, mas tem punição. Cara, a, a gente não tem como julgar se é uma punição ou não, porque como você bem disse, a punição você está vendo aos olhos de quem? Será que aos olhos daquela pessoa que se foi e que não firmou um contrato, ela de fato queria ter uma união estável? Ou será que ela não queria e alguém está interpretando por ela? Então, esse conceito né, de, de punição, de ah, não, você está punindo quem não fez, cara, não sei. Eu não sei se ele se aplica aqui, porque na verdade o que a gente está dizendo é o quê? A gente está afirmando. Que existem algumas formas de constituição de família E essas formas de constituição de família Elas podem gerar reflexos Para a maneira com que vai ser feito o inventário E outra, né? o que, o, até para deixar bem claro quando nós estamos, O que nós estamos discutindo aqui É a possibilidade de se fazer Um inventário extrajudicial Com esse único companheiro Que não deixou prova escrita da relação Mas eu não estou dizendo eu não estou dizendo que ele não vai poder receber. É, até porque, se ele quiser fazer valer o direito dele, ele pode fazer o quê? Ele pode ir no Poder Judiciário e lá ele tem um juízo probatório muito maior até pela jurisdição que é inerente à atividade do Poder Judiciário e que eu não tenho. Eu não tenho jurisdição, né? Então, é, é interessante a gente pensar só nisso aqui, não é? Vamos deixar até bem claro, mas bem claro mesmo, Acho que nem Maria Júlia, nem eu Estamos dizendo que o cara não vai herdar A gente está dizendo A gente está discutindo a possibilidade De fazer o inventário pela via extrajudicial Sem qualquer pilastro É isso Tá? É então, isso. né? Não tem, não tem
1: julgamento. Mas, né? mas, Arthur, não. eu acho importante trazer essa noção da consciência, porque o advogado, eu acho que ele nem consegue falar isso durante o atendimento. Muitos não se casam para evitar gasto, mas você sabe quanto custa um reconhecimento de união pós-morte? É muito mais caro do que lavrar e é ancorando nesse problema que você vai conseguir vender um serviço de planejamento matrimonial falando do problema Sim. que a pessoa vai ter após a morte. E aí você, aí você volta aqui, né? Onde que você pode lavrar? É aqui, ó, no Tabernato de notas o Arthur é um tabelião você consegue fazer pelo notariado sem sair da sua casa então eu acho que o advogado ele tem a dificuldade também de linkar um problema lá na frente que pode ser resolvido aqui agora na prevenção sim e,
0: também acho
1: e, e é isso então é por isso que eu quis entrar nessa discussão porque acaba chegando lá Realmente, hoje, você não vai conseguir... Recon... Eu já vi, tá, gente? Casos que reconhecendo companheira como herdeira única. Eu, particularmente, não concordo por essas razões que a gente acabou de falar aqui, porque pode induzir a erro. Vamos supor que existia um filho do falecido e ela veio falar que não tinha. Declarou ali, e agora? Pois Passou o é. prazo de anular, são problemas. Então, assim, o um inventário extrajudicial, se você for olhar no 610 do CPC, igual o Arthur falou no início da live, é não pode ter herdeiro menor ou incapaz, todo mundo de acordo não pode ter testamento. mas aqui ó a questão do testamento já tá ultrapassado judiciário, pedir o um cumprimento e voltar aqui não esquece de pedir para ordem para autorização para processar no extrajudicial sobre ter menor né já é eu... o alguns estados já autorizam de automático Paraná Maranhão Mato Grosso Rio de Janeiro Bahia outros você vai precisar pedir autorização judicial para voltar aqui mas, por exemplo, quando eu falo de incapaz, muita gente acha, na arte, acho que só antes de a gente finalizar, que precisa ter interditado para ser considerado incapaz. Não, não. é, gente. Às vezes a Luz não é interditada, mas ela não consegue exprimir a vontade dela. Aliás,
0: aliás pós-estatuto do deficiente, os casos de interdição caíram de forma brusca, porque a, a regra agora é a capacidade plena, né? que dific... isso, isso até dificultou o nosso trabalho no cartório, porque você tem pessoas que são civilmente capazes, mas elas não conseguem externar a vontade delas. A interdição pós-estatuto do deficiente, ela virou uma medida amplamente excepcional. Né? Então, se você for ler ali o estatuto do deficiente, ele fala em interdição somente para casos em que a pessoa não tenha condição de praticar atos de caráter negocial, então o, o, o Estatuto do, do Deficiente criou uma espécie de um liberô geral Para a pessoa que tem uma, uma, uma deficiência de ordem intelectual E isso eu acho até problemático, não só eu, né, como muitos doutrinadores Até acharam problemático para o próprio deficiente Porque a interdição virou uma medida super excepcional Então, ah, bem legal isso que você falou, não precisa ter interdição para ser tratado como incapaz, basta o quê? Basta que a pessoa não consiga externar a vontade dela. Né? Então, se a pessoa chegou lá no cartório, você conversa, a gente, você, oh, escuta, é, que, dia, é, que dia é hoje? Ah, não, hoje não lembro. Ah, em que planeta que a gente vive? Ah, não sei. Então, você faz perguntas e você consegue identificar muitas vezes que a pessoa, ela é incapaz, mas ela não tem interdição. E nesse caso, você tem que remeter para o pedido ou para é, o judiciário, ou para os estados que autorizam dentro daquele procedimento. Bem, isso é bem legal que você falou, porque às vezes a pessoa pensa, não, incapaz é quem tem interdição. Não. não necessariamente não isso necessariamente. é importante
1: gente para você já avisar o seu cliente durante o atendimento porque às vezes elas, não vamos lá no cartório e faz não é interditado não conseguir não gente o ele pode deve se recusar porque a incapacidade não tá ligado a estar interditado ser incapaz de é não Sim. conseguir exprimir a sua vontade então tem que lembrar isso em mente e tem um outro ponto que eu gosto de falar tem todo mundo de acordo né, se a gente for olhar lá, todo mundo tem que estar de acordo. Só que se eu for olhar no 669 do CPC, também 669 ele fala que eu posso deixar para sobre a partilha bens litigiosos. Então, se eu tenho, por exemplo, cinco bens e o povo tá brigando só com uma casa, as outras quatro estão de boa. E eu tenho um fundamento legal para lavrar uma escritura pública de inventário sobre os quatro, quando todo mundo está de acordo, e deixar o que eles estão brigando para sobre Então eu consigo liberar. Ah, você vai, compensa fazer isso? Ah, gente, pensa comigo. Eu tenho cinco bens parados, que às vezes estão se deteriorando. Às vezes eu tenho um carro que eu não consigo vender, que não sei o que eu tenho, tá perdendo dinheiro ali eu consigo já liberar esses bens se todo mundo tá de acordo e deixar o único que eles estão brigando para depois então eu falo, isso está em algum artigo específico não. não às vezes eu vou ter que ir lá no do CPC voltar aqui no programa do CNJ, ir lá em alguma normativa e o advogado que faz a diferença né? que ele vai conseguir atuar mais rápido é, ajudar o cliente dele é de fato ter uma vida melhor é aquele que busca as entrelinhas da lei. Se você for olhar só requisitos do extrajudicial, judicial, você vai ficar preso, mas existem muitas outras coisas entrelinhas que a gente consegue driblar e resolver o problema do cliente mais rápido.
0: É, e, e você sabe que, que é só para finalizar, olha quanta coisa a gente já falou aqui em tão curto, em tão curto espaço de tempo, mais legal, porque você trouxe essa questão do consenso também, que que o que é um requisito basicamente para qualquer ato notarial, o consenso não quer dizer que tá, está todo mundo ali se abraçando, tudo feliz e tal, porque às vezes o consenso, o pessoal está tá meio brigado ali e tal, mas eles admitem praticar o ato daquele dado, daquele dado jeito. E aí, você falou, é muito importante, por exemplo, o advogado, muitas vezes, ele tem um muitas vezes não, acho que em todas as vezes ele acaba tendo um papel essencial nessa organização. Do, do acordo entre as pessoas que os procuram, né? Porque às vezes o pessoal chega ali em pé de guerra, discutindo, um quer uma coisa, outro quer outra, e o advogado, num primeiro momento, tem ali um contato, ele fala: olha, você vai discutir, mas se você discutir, vai demorar muito tempo para resolver. Será que né, você não tem um caminho de composição? O próprio cartório né, tem a possibilidade de orientar, de assessorar juridicamente as pessoas. Então ah, 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 é interessante que a gente mostre a importância também da atuação, tanto do advogado como do tabelião e dos colaboradores do cartório dentro desse procedimento do inventário, que é um procedimento muito sensível, né? E às vezes, não é que quando a gente fala em consenso, não é que vai chegar todo mundo lá e se abraçando e tal, não, mas pelo menos que todo mundo diga perante o cartório, perante o advogado, que olha, aqui tem um plano de partilha. E eu estou de acordo com isso. E aí a nossa atuação, ela ajuda muito, muito nesse sentido. Né? É importante eu também... Eu gosto de falar, de... o herdeiro,
1: na cabeça dele, ele acha que ele vai ficar com o bem que ele está falando. Eu quero ficar com a casa da Rua Hortonsen e ele cisma com aquela casa e ninguém já vai ficar... E aí ele tem a ilusão que o juiz vai dar para ele aquela casa no final. E aí cabe a você, advogado que tá aqui, explicar. Ó, se vocês estão brigando, não quer dizer que você vai ficar com essa casa. Sabe o que o juiz vai fazer? São três herdeiros, três casas. Vai ficar um terço da casa um pro filho um, um terço pro filho dois, um terço filho três. Casa dois, um terço filho um, um terço filho dois, um terço filho três. Casa três, a mesma coisa. Então, às vezes, na hora que você explica que não é porque vai para o judicial que você vai ter exatamente o que você quer, você mostra, ó, aqui a gente consegue fazer mais rápido. Tá, eu entendi que você queria essa casa, mas não é porque se a gente seguir lá no judicial que você vai conseguir essa casa, Sim. entende? O Luiz, ele tem um artigo no CPC que fala da partida, que ele fala que ele tem que ser, é, decidir de forma mais igualitária aos herdeiros. O que, que é mais igualitário de deixar um terço pra casa?
0: Pois é. Igualitário é, é um conceito, é subjetivo, é isso que eu ia falar, é, super, é extremamente subjetivo. O que, que é igualitário, né?
1: E é isso que eu preciso que você entenda e utilize na hora até de tentar trazer, porque no extrajudicial, gente, a gente consegue receber nosso honorário mais rápido. O seu cliente tem um problema resolvido mais rápido, você pode passar, às vezes é mais caro. Sim, às vezes pode ser até um pouquinho mais caro, mas você já parou para computar o valor da sua hora, que no extrajudicial, sei lá, você ia trabalhar 10, 20 horas no máximo para entregar o inventário. No judicial, você vai trabalhar 50, 100, 150 horas, você está... Dividindo é. o preço que você cobrou Pelo valor das horas trabalhadas Para você receber, saber quanto que você está recebendo Sim. Porque eu já fiz uma conta Que às vezes você cobra 100 mil no inventário judicial Se você cobrar 50 no extra Você ia estar tá ganhando muito mais pela sua hora Porque você com trabalha... Certeza,
0: com certeza absoluta, você resolve e vai para o próximo Porque a né? pessoa vai... ela
1: tem dificuldade De enxergar que se eu tenho Um inventário que dura, sei lá, 3, 5, 10 anos O cliente ele vai te chamar
0: e essas horas são
1: computadas como trabalho você ficar ali ó conversando com o cliente e aí quanto mais tempo demora o doutor mas não vai resolver não sei o que você tem que ficar isso é tempo de trabalho que você tá conversando eu então, tenho que ser levado isso em consideração mas Arthur, eu quero te parabenizar pelo seu quadro porque eu falo que o conhecimento mudou a minha vida e eu tenho certeza que muda de centenas de pessoas que estão aqui, meu pai, inclusive, cortava cana, eu falo conhecimento que me trouxe até aqui, eu tenho certeza que é o que vai me levar ainda além. E o conhecimento, quando a gente democratiza ele, a gente facilita até a nossa vida que são advogados que às vezes iam ficar emperrando um processo ali extrajudicial e que agora vai trazer para lá. E a população que se engrandece no final das contas, porque eu tenho advogados mais qualificados, e aí, a pessoa vai ter o problema resolvido mais rápido, e todo mundo sai ganhando, né? Nesse propósito de democratizar o conhecimento. Te parabenizar Sim. por esse quadro, por ser um tabelião que realmente conversa com a população, porque infelizmente não são todos, né? A gente sabe. E parabéns, muito sucesso é. aí no cartório.
0: imagine eu que quero agradecer demais. O Maju, primeiro, eu fico impressionado. Eu, já, eu ouço você falando sempre, eu fico impressionado. Com a velocidade versus qualidade que você fala Porque tem gente que fala rápido e não fala nada com nada Você, alguém falou aqui né, da tua rapidez na exposição Até o Américo pôs aqui Marjo é sem miséria de conteúdo e velocidade Eu achei muito legal, parabéns a tua dinâmica é muito legal Você transmite muita informação de uma maneira simpática De uma maneira clara, com rapidez Isso são características muito boas E o teu trabalho tem realmente se destacado Nesse contexto não só do inventário Mas do direito extrajudicial Então fica aqui os meus parabéns Fico meu muito obrigado pelo teu tempo Que eu também sei que é valiosíssimo né? Então eu te agradeço Por participar aqui do nosso Quinta com o DG que foi de terça-feira Por causa do feriado Dizer para o pessoal que toda quinta-feira a gente faz essa live semanal às 7h38 da manhã e que bastante gente mandou pergunta aqui. Numa live a gente não consegue responder tudo, mas tanto o Maju como eu temos aí caixinhas de perguntas, directs. Então se de repente alguma coisa que você mandou aqui tá te afligindo, manda para a Maju, manda para mim que a gente vai procurar dentro do nosso contexto aqui de trabalho, que é bem corrido, responder e deixar você aí com, com o conteúdo que você precisa. E para vocês que nos acompanharam aqui, fica toda a minha gratidão, desejar um ótimo dia a todos. E, Maju, espero que em breve aí tenhamos a oportunidade de nos reencontrarmos para novos encontros, novas lives. Foi muito bom ter você aqui no nosso, no nosso Quinta com DG. Toda a minha gratidão a você e a quem nos acompanhou nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado.
1: Beijo, ótimo dia para todo mundo. Bora atrás do
0: nosso. Até mais, até mais. <risos>